0: de la revue de presse française comme chaque matin et à la une ce matin il y a la mobilisation des agriculteurs il y a un changement historique dans la grande distribution ma chère Julie, ça va vous intéresser et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro mais là pas de lapin non c'est de poulet dont il est question It's business. la
1: revue de presse du business de la bouffe
0: avec Olivier fray et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui travaille actuellement sur un projet confidentiel pour créer un nouveau type des pâtes 100% alsaciennes. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Ça existe déjà les pâtes 100% alsaciennes. Je sais, mais incroyable. la tienne elle est différente. La mienne, la mienne mienne fait. ce
1: sera le top
0: du top. <rire> Nous allons parler aujourd'hui Olivier des emballages plastiques, toujours bien présents dans la restauration à importer. Du shrink inflation, une technique utilisée par les industries pour faire des économies et aussi d'Amazon et son plan offensif pour ses supermarchés en Europe. On parle également des Carrefour qui a ouvert son premier magasin sans caisse à Paris, du problème grandissant de l'obésité infantile dans les mondes. Et nous terminons avec une nouvelle forme d'épat classée parmi les meilleures inventions de 2021. Attention Olivier. On commence tout de suite avec la restauration, c'était sur le monde. Malgré la loi, l'explosion des emballages de la restauration à emporter persiste. Olivier, les ventes des repas en livraison et à emporter ont explosé des depuis le confinement et du coup les nombres d'emballages aussi. Oui
1: effectivement on le sait tous hein, avec la crise sanitaire les commandes de repas que ce soit en portée ou en livraison hein, se sont envolés et en fait on, on se rend compte qu'en 2021 la tendance elle est toujours aussi forte hein. c'est une tendance qui est restée chez beaucoup de monde oui. mais du coup entre les barquettes plastiques les barquettes en alu le carton les canettes les, les petites bouteilles les couverts les serviettes ça ça fait effectivement de nombreux déchets ça hein, s'accumule
0: dans les poubelles euh, jaunes oui, et, 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 et en fait, surtout que les nombres, comme tu disais, le nombre des points de vente des restaurations rapides importées a augmenté des 11% par rapport à 2019 pour s'établir aujourd'hui à 48 800 en France. Et aujourd'hui, 60% des restaurateurs proposent une offre importée contre 44% avant les Covid. Selon les estimations de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, la restauration importée génère chaque année en France plus de 220 000 tonnes d'emballage. Attention, c'est énorme dont une majorité des plastiques à usage unique. Et à l'échelle de la planète, les déchets liés à la restauration à importer sont la première source des pollutions plastiques des milieux aquatiques. Donc c'est vraiment primordial de s'intéresser à ces sujets de près. C'est primordial. Et, et en fait, euh, l'État français s'est intéressé
1: à ce sujet. Hein. Ça, oui, ça date faut... euh, d'ailleurs d'avant le Covid. Hein, parce qu'il y a une loi anti-gaspillage qui a été promulguée en février 2020. Bon timing. Hein, donc Elle s'appelle la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Mm -hmm. Et son but, c'est de juguler justement ces problèmes de déchets. Euh, notamment les, les plastiques à usage unique. Hein. Tout à fait. L'objectif euh, affiché de cette loi, c'est de sortir du plastique jetable. Mmh. Et euh, elle prévoit également la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. 2040 euh, Oui, ça, <rire> euh, ça fait euh, loin quand même. On, on se donne des, 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 des limites un petit peu raisonnables. Ah ouais, hein. On raisonnable. va pas en sortir du jour au lendemain non plus. Mais en tout cas, euh, d'ores et déjà, les pailles en plastique et les boîtes en polystyrène expansées, hein, vous savez, les fameuses boîtes oranges qu'on a dans les
0: kebabs oui elles sont interdites depuis le 1er janvier. Bon, tant mieux. Mais il mais y a aussi des initiatives intéressantes qu'il faut souligner. Par exemple, les gens McDonald's testent depuis cet été l'usage de la vaisselle réutilisable. Pour les boissons, les gobelets en carton sont remplacés par des vrais verres. Pour les frites, attention, les cornets en carton sont remplacés par des cornets rigides en céramique, mais toujours de la couleur rouge, évidemment, emblématique du genre américain. Les boîtes pour les menus pour enfants Happy Meal, mais aussi pour les salades, sont fabriquées en plastique récyclable et elles ne sont plus jetables. Elles sont lavées entre chaque client et réutiliser des nombreuses fois. Cela reste un test dans certains restaurants, mais il faut féliciter McDo pour le leadership là-dessus. Alors, j'avoue, je pas, pas pu euh, voir euh, tout
1: ça, ça parce que ça fait très longtemps que, que je pas mangé McDo. Mais en tout cas, de, depuis juillet, les, les restaurateurs, ils ont aussi obligation de servir les clients qui viennent avec leur propre contenant pour leur nourriture. Ah ouais. Alors, ça non plus, j'ai découvert ça, je pas au courant, moi. Hein. Donc, euh, Grosso modo, tu te ramènes avec ton ton bento vide ou. Ouais. Alors j'ai pas essayé de me ramener avec une assiette dans le restaurant. Je sais pas si ça marche. Je mais... sais pas.
0: Je sais pas si beaucoup de monde qui le fait hein, concrètement. Hein. Ouais, je vois, il y a des restos qui font ça, mais bon, ça reste quand même. Euh, euh, C'est pas exactement la même chose parce que sur les faits, euh, est-ce que ça a un vrai impact, quoi
1: Je sais pas. Je sais pas. Enfin, honnêtement, moi, je me vois mal me ramener avec mon contenant. À la limite, ma ma tasse de café pour aller dans, dans mon coffee shop, j'ai ma tasse de café que je peux emporter. Effectivement, ça, oui comme la gourde, mmh. mais euh, de là à emporter euh, son, je sais pas, son tupperware wow, ou... Ouais, pourquoi bah, je, je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est un, un réflexe à prendre. Hein. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a, y a une association, une ONG qui s'appelle No Plastic in My Sea, mmh. qui a réalisé une étude justement, et qui montre qu'en fait, les objectifs de cette loi anti-gaspillage, euh, ils sont loin... Euh, d'être euh, vraiment réalisé euh, dans, ça, dans la vraie vie. Hein. Mmh. Donc, l'ONG, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a interrogé une quarantaine de chaînes de restauration à emporter mmh. et elle a visité aussi une centaine de restaurants. Donc, ils ont quand même fait un bon boulot. Hein. Mmh. Et parmi les résultats de l'enquête, 70% des établissements refusent les contenants réutilisables ah. pour la nourriture. Bah voilà donc voilà bon, bon, du coup t'es es un, un, hein, si te te un peu con si tu fais avec ton t'es un peu con donc principale raison évoquée par les enseignes c'est pour des questions d'hygiène mmh. bon ça on veut bien le comprendre hein, mais euh, bon, on peut imaginer que te, tu sais bien laver quand même ton contenant hein, ouais, t'es pas non plus euh... et après c'est une responsabilité il y a, y a aussi le fait que les produits sont déjà emballés ah, ça, donc oui. ça c'est un autre problème effectivement tu oui. vas euh, dans beaucoup de chaînes tu Ils as les cookies sont déjà emballés etc il y a aussi le fait que les, les employés ignorent la loi. Ah ouais. Voilà. Donc, euh, petit message aux enseignes, ça peut ça être bien cas cas de, de faire une petite formation d'une heure à vos employés pour leur parler de cette loi voilà anti-gastien. C'est d'accord. Autre constat fait par, euh, par l'ONG, 60% des établissements refusent que les clients amènent leurs contenants pour leurs boissons. Ah. Les raisons, c'est les mêmes que pour la nourriture, en fait. Oui. Donc... Euh, Là, euh, je pense qu'il y a effectivement euh, une éducation à faire euh, au niveau des, des salariés de, de ces enseignes-là. Même de là, si hein. toi
0: tu t'es balade avec ta tasse de café, ça va, tu vas pas aller très loin ouais. en fait.
1: Ouais. Et moi, je, si quelqu'un refuse que je sorte ma gourde pour me
0: mettre de l'eau dedans, enfin, euh, j'ai envie de lui dire, c'est quoi ton problème, quoi, tu vois ouais, oui. Mais l'étude montre aussi que seulement 10% des restaurants interrogés proposent un tarif réduit sur la présentation d'un contenant réutilisable pour une boisson, et cette histoire varie des 5 centimes chez Pommes des Pins à 50 centimes quand même chez Prêt à -Main ou est parfois proposé sous forme des pourcentages 5% chez Exquis et 10% au pain quotidien et dès l'emballage de la restauration rapide on passe aux emballages de l'industrie alimentaire qui sont de plus en plus petites mais les prix restent les mêmes c'était sur le Figaro format moins rempli nouvelle recette l'industrie alimentaire s'adapte Olivier, cet article du Figaro s'intéresse aux stratégies des industriels pour protéger leurs marges sans passer par l'augmentation des prix Oui,
1: c'est pas un phénomène nouveau hein. non, ça fait déjà plusieurs, plus la... plusieurs années que ça existe hein, mais, mais c'est vrai qu'en ce moment on, on va un peu focaliser là-dessus parce qu'on sait qu'il y a des prix de matières premières qui ont Losé. Tout à fait. Alors dans le jargon, on nomme cela sh « shrinkflation wow. ». C'est une contraction du mot anglais « shrink », qui veut dire réduire, et puis d'inflation. Hein, et il s'agit en fait d'une technique utilisée par plusieurs industriels de agroalimentaires. Pour discrètement limiter l'impact de la flambée des coûts, hein, que ce soit les matières premières, mais on oublie aussi souvent l'emballage et le transport, hein, bien sûr. sans avoir à, à augmenter le prix des produits en rayon. Mmh. Alors l'exemple, il est donné dans l'article. Moi, j'aime bien cet exemple. Hein. C est, c est, il, est il y a génial. quelques années, en fait, Toblerone a décidé de supprimer un triangle de ses barres chocolatées bien connues. Maintenant, voilà, Donc,
0: bah, je <rire> ne sais
1: même plus combien il y en a exactement, plus, bah, il y en a en moins, voilà. Donc, ouais. euh, tu t'en rends pas forcément compte, mais en tout cas, ton produit il pèse moins lourd, il euh, y, a, y a moins à manger, mais tu auras payé le même
0: prix. Ouais. et finalement, les marques sont assez nombreuses à faire ça. Les céréales, les chips et les chocolats sont les segments qui adoptent cette stratégie les plus souvent, car ça se voit moins en fait. Euh, les seuls moyens de vérifier avant l'achat, c'est de regarder les prix au kilo. Et les marques savent très bien que la majorité des consommateurs ne les fait pas vraiment. En fait.
1: Toujours regarder le prix au Kilos, moi je le
0: fais, mais bon je sais pas si la majorité des consommateurs les font mais en réalité les shrink inflation peut s'appliquer à tous les produits transformés même les pâtés pour les chats en est victime ah, les pauvres chats ils mangent moins mais du coup ils grossiront <rire> moins ils
1: <s> ne <rire> sont pas trop moins c'est bien pour eux et en fait c'est Alan Yop, euh, je pense que je le prononce bien qui est le PDG d'Unilever qui ouais. résume très bien ce stratagème en fait il dit l'exemple classique est un remplissage moins important d'un contenant pour le même prix mm -hmm. ou un emballage beaucoup plus gros mais à un prix plus élevé ah. Voilà, voilà un peu la stratégie résumée hein, mmh, par, mmh. par un des PDG d'une grosse multinationale. Voilà. Mais... Comme l'explique bien l'article, en fait, la shrinkflation ne consiste pas toujours à réduire le format des produits. Mmh. Et là, c'est un, un peu plus gênant, moi, je, je trouve. C'est que pour les industriels, ça peut aussi passer par un changement de recette et de composition des produits. Ah. Et donc, une utilisation d'ingrédients moins
0: chers et donc de moins moi, bonne qualité. Bah, on est assez d'accord. Sauf que certains industriels estiment qu'ils ont plus à y perdre, en fait. Selon l'article, les 2 ou 3 qui gagneraient en marge avec une recette moins coûteuse seraient perdus en dire pour changer les emballages les codes barres et l'outil industriel donc un changement des recettes a plusieurs implications et sa mise en place est très complexe finalement oui c'est vrai et pour les consommateurs c'est pas une bonne nouvelle si on réduit les coûts avec des ingrédients de moins bonne qualité t'as l'impression de te faire avoir en fait oui on voilà. est assez d'accord et on continue avec les géants d'e-commerce qui se lancent enfin sérieusement dans l'agroalimentaire en Europe c'était sur CTAM revealed Amazon to open 260 supermarkets across UK as it plots to take on Tesco et Sainsbury directement révélé Amazon va ouvrir 260 supermarchés au Royaume-Uni pour s'attaquer directement à Tesco et Sainsbury ça y est Olivier Amazon accélère pour dominer les secteurs alimentaires en Europe en, en Europe, euh, oui. Pour au euh, Royaume-Uni, mais... Et, 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 on,
1: on voit rien, pour le moment, euh, sur la France. Hein, c'est assez très, intéressant. Ouais, ouais, mais, mais en tout compris. cas, Amazon vient d'élaborer euh, son plan pour prendre d'assaut le secteur de la grande distribution au Royaume-Uni. Et puis, moins qu'on plus dire, c'est quand même... Et, ils y vont fort. Hein. Ah ouais, ça rigole le, pas. Le groupe prévoit euh, d'ouvrir, grosso modo, des centaines d'épiceries. Euh, alors, c'est des épiceries sans caisse. D'accord. Euh, voilà, c'est Amazon, Amazon Go, ou, hein, ouais. ça s'appelle. Donc, grosso modo, vous rentrez avec votre smartphone, vous, vous scannez euh, oui, oui. Bar, etc. Et vous faites vos courses, vous ressortez. Mmh. Et dans le détail, finalement, euh, c'est 260 supermarchés qui sont dé... qui seront détenus et gérés par Amazon avant fin 2024. Donc ils en prévoient énorme. ils prévoient d'en ouvrir 60 en 2022, 100 en 2023 et 100 l'année suivante. Hein.
0: Et donc tous ces supermarchés seront sans caisse. 260 en trois ans, c'est énorme, Olivier. Ça veut dire un peu moins de deux magasins par semaine. On rappelle qu'à Londres Amazon compte déjà 8 magasins, hein? Amazon Fresh, je pense ou Amazon Go.
1: Ouais, ben oui, je sais pas si c'est des Fresh ou des Go, mais en tout cas Clairement, Amazon euh, utilise euh, l'Angleterre pour mettre un pied euh, dans le reste de l'Europe. C'est un pays leur, où clairement. ils sont déjà très très forts, oui. Et en fait, Amazon, il souhaite, euh, ce, selon ce qu'ils qu disent, hein, ils souhaiteraient rattraper Tesco et Sainsbury, qui sont deux des chaînes leaders outre-manche. Mm -hmm. Et d'après un rapport de Age Retail Insight, Amazon devrait carrément dépasser Tesco au cours wow. des quatre prochaines années. Wow. Alors, le, le rapport estime justement qu'Amazon euh, devrait réaliser un chiffre d'affaires qui devrait atteindre 77 milliards de livres sterling d'ici 2025 wow. et deviendrait ainsi le premier groupe de distribution au Royaume-Uni. Hein. Et, et l'article rappelle que le chiffre d'affaires d'Amazon UK l'an dernier était de 36,3 milliards de livres à comparer à celui de Tesco qui était euh, aux alentours de 64 milliards. Donc, on voit qu'il y a un, un
0: gap euh, actuel, mais que Amazon euh, est parti pour combler ce gap, voire dépasser Tesco, c'est énorme. Et, et justement, la valeur pour Amazon n'est pas seulement dans les caddies du consommateur. Selon un analyste, les données montrent que lorsqu'Amazon gagne un client par les biais de son épicerie, c'est client très rentable sur le long terme, car il devient également client de la plateforme e-commerce et achète d'autres catégories de produits. L'article souligne également la croissance rapide du commerce électronique dans les secteurs alimentaires au Royaume-Uni, avec une pénétration en ligne passant des 8 à 11 d'ici 2025. Ouais,
1: le Roya le Royaume-Uni
0: était déjà en avance sur nous avancés, avant euh, le oui, oui non, oui, mais, mais c'est quand même euh, ça et, continue et, à et,
1: progresser. Ça, ça continue à progresser mais en tout cas c'est vrai que c'est un pays qui était en avance par rapport aux autres pays européens oui. sur le e-commerce alimentaire et du coup depuis d'après de, l'article hein, selon un rapport interne d'amazon amazon chercherait à ouvrir un certain nombre de supermarchés
0: également en allemagne en espagne et en italie dès l'année prochaine tu vois ils veulent vraiment concourir l'europe avec leur offre alimentaire mais l'ambition d'amazon en europe ne se' limite pas à la bouffe selon l'article car ils ont carrément tiens toi bien olivier un salon des coiffures high-tech à Londres. Hein. <rire> ouais, tu, tu peux te faire coiffer chez Amazon. Hein. Énorme. Et ce n'est pas tout. L'entreprise gère également quatre lignes des bus à Londres. Les supermarchés, les coiffeurs, les bus. C'est quoi la prochaine étape pour Amazon bon, En tout cas, pour l'instant, c'est pas la France, hein, j'ai l'impression. Il y a, il y a, non, il y a mais... le, le petit village gaulois qui, qui
1: résiste, comme on dit chez nous. Hein, oui. Mais... mais... Est-ce que Amazon euh, cherche quand même à conquérir la France ça, ça reste bah, une ça question. Ça ne sera pas hein. pour
0: tout de suite. Et on sait qu'à la France, a quand même une typologie des marchés un peu différente. On sait que les drives est très important en France. C'est pas forcément les modèles d'Amazon. Donc à voir.
1: Avoir, mais en tout cas, mais si, une
0: fois qu'ils ont fait l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, bah, à un moment donné, ils vont se poser la question de, 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 de enfin, la France. Bah, bien sûr, on verra. Écoutez, en parlant d'Amazon, Carrefour veut faire concurrence et ouvre un premier magasin 5 caisse. C'était sur Le Parisien. À Paris, Carrefour expérimente les courses 5 caisse ni contre 30 Olivier, on parlait du virage digital des Carrefour il y a deux semaines. Et maintenant, on apprend qu'ils se lancent dans un nouveau genre des magasins. Oui, tout à fait. Alors, c'est c'est une sorte de super du futur hein, qui
1: qui s'ouvre cette semaine à Paris. Oui. Hein. Et en fait, Carrefour, c'est c'est un tout nouveau concept qui s'appelle Carrefour Flash. Ouais. Alors, c'est c'est un magasin qui a une surface d'environ 50 mètres carrés et qui
0: propose 900 références. Bah, écoute, j'ai visité comme toi les Moi magasins aussi. hier et il était tout 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 petit. Hein, c'est 50 mètres carrés, je pense, avec le euh, la réserve, les bureaux, mais la, la, la surface commerciale ne doit pas dépasser les 30 mètres carrés. Non,
1: non, c'est tout petit. Bah, ça, ça remplace d'ailleurs un, un ancien euh, Carrefour. Euh, you <laughs> drive piéton euh, qui, qui était dans, à, à, à cet endroit-là justement mm -hmm. et, et moi j'ai aussi été voir hein, je suis assez curieux euh, comme toi de, de voir est, cette nouvelle technologie Clairef. et en fait c'est plus euh, en, je dirais une vitrine technologique c'est un labo qu'un véritable euh, magasin de quartier quoi. en fait c'est un concentré de technologie et pour moi c'est en quelque sorte une réponse de Carrefour au concept d'Amazon Go hein. tout à fait alors si jugez plutôt hein il y a 60 caméras au plafond ouais. donc dans, beaucoup c est, c est, c est 60 Caméra, caméras dans, ouais. sur une petite surface hein, ouais. qui, qui vont décortiquer chacun de vos mouvements. Il y a également 2000 capteurs qui permettent de peser à 10 grammes près. Et ouais. en fait, l'enseigne, elle promet... Euh, alors, c'est le pitch de l'enseigne. Hein, ah, 10 sûr. secondes pour faire ses courses et 10 secondes pour payer. Oui, bon... Bon alors j'ai j'ai pas mis dix secondes parce que j'ai fait pas, le tour ouais. du magasin quand même <rire> mais
0: en tout cas le le paiement j'avoue euh, était assez rapide c'est assez bluffant hein. ouais c'est c'est vrai que tu arrives devant la caisse et tout de suite elle affiche les produits qu'on a sélectionné c'est vraiment
1: magique voilà et en fait Carrefour va va même plus loin qu'Amazon je dirais dans dans l'expérience client dans le sens où en fait on rentre dans le magasin euh, on a rien à scanner en fait hein vous rentrez comme vous rentrez dans un supermarché en fait tout à fait tout à fait et, et du coup, euh, quand tu dois payer, tu arrives, euh, tu prends tes produits, tu, mmh. tu, tu, les mets, euh, tu peux même les mettre dans tes poches. Hein. Finalement, tu les mets où Ils tu veux. Ils offrent
0: hein. un, un tote bag, en fait. Et, ouais, j'ai mon tote bag <rire> aussi.
1: Mais, mais en fait, après, une fois que tu as fini de, de prendre tes produits, tu, tu vas devant une espèce de tablette tu te poses devant la tablette et ça affiche les produits que tu as pris en réunion. Donc, ça a aussi regardé les produits que tu as pris, que tu as remis, etc. etc. Et, et du coup, en fait, ça affiche directement à l'écran la liste des articles, l'addition finale. Et alors, Carrefour dit qu'il y a une fiabilité de 96%.
0: Alors, moi, j'ai fait partie des 4% parce que j'ai pris un article qui n'avait pas été identifié. Donc, j'ai dû, en fait, solliciter bah, les employés euh, de, du magasin pour m'aider à rajouter cet article-là. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin des caissiers, en fait. Euh, y a, ils disent avoir quatre employés pour l'instant. Moi, j'ai vu, vu deux employés ouais, dans ah, la musique oui, pour intervenir. Un cas d'erreur technologique, c'est qui était mon cas. Et ils contrôlent tout via une application. Les salariés prépareront aussi les paniers des commandes des livres ou Uber Eats qui seront desservis par les magasins. Pour l'instant, ces magasins situés dans le 11e arrondissement une période des tests pour un an car Effort se décidera ensuite à propager les concepts ou non en fonction des résultats oui et puis on peut rajouter aussi finalement que
1: euh, moi j'ai demandé un peu quelle était la capacité maximale en fait de oui, personnes, hein, parce que t'as tes caméras t'as un ordi euh, un, un, une, une espèce d'intelligence artificielle je pense qui regardent et on m'a dit que le, le maximum dans, dans cette surface là c'était entre 12 et 15 personnes clients parce oui. que effectivement après je pense que ça fait des, des opérations très
0: très complexes oui, Ça, même les caméras, s'il y a un client qui bloque l'autre, ils vont pas pouvoir peut-être enregistrer un en mouvement ou quand tu récupères ouais, un produit. Ouais. Bon. Écoute, dès la grande distribution, on passe à un problème qui touche de plus en plus de monde. C'était sur The Economist. Obese children will outnumber the underweight for the first time. Pour la première fois, les enfants obèses seront plus nombreux que les enfants souffrant des sous-alimentations. Alors Olivier, comment on explique cette situation alors comment on l'explique
1: Alors déjà c'est une situation euh, assez paradoxale, mais ça on le savait, hein. euh, c'est que on parle souvent finalement des, des enfants qui sont malnutris, hein. on de parle de souvent valeur. de famine, depuis des années on nous parle de famine, vrai, vrai. mais l'autre gros problème de l'alimentation c'est vraiment l'obésité, et l'obésité infantile c'est un, un énorme problème, et comme l'explique l'article, en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec la crise sanitaire bah, bah, qu'on qu a vécu l'an dernier et qu'on vit encore maintenant, hein, même les mesures les, les plus courtes et les moins restrictives hein, il y a des pays qui n'ont pas fait les mêmes confinements euh, les, que chez nous, par exemple. Mm -hmm. Et ben, ça a laissé quand même des cicatrices dans la vie des enfants avec des conséquences qui deviendront de plus en plus évidentes l'année ah prochaine. Ouais. Hein. Et l'une des conséquences, c'est l'augmentation de l'obésité infantile. Dommage. Elle s'est accélérée de no dans de nombreux pays pendant la, la pandémie. En fait, Pourquoi Parce que les enfants sont restés assis plus longtemps à la maison mm -hmm. et souvent devant des écrans. Ah. Et on sait qu'un enfant qui mange devant un écran même un adulte, est à moins la perception de ce qu'il mange. Donc, oui, on mange a tendance à manger il beaucoup plus. Et dépense moins, quoi. Et en fait, c'est il y avait à, à, en 2017, c'est une étude qui a été publiée dans The Lancet, qui est une revue euh, assez connue hein, là-dessus, mm -hmm. qui prévoyait que si les tendances observées à l'époque se poursuivaient, d'ici 2022, l'obésité chez les enfants et les adolescents âgés de 5 à 19 ans dépasserait pour la première fois la part de ceux qui souffrent d'insuffisance pondérale. Énorme. Et donc, on peut très bien imaginer, franchement, avec... Tout ce qui s'est passé, des enfants qui ont moins bougé, moins fait de sport et plus mangé devant les écrans, que cette prédiction, elle est certaine de se réaliser l'an prochain.
0: Bien sûr, et comme met en avant l'article, en fait, les mauvaises habitudes alimentaires acquises dans la petite enfance, ainsi qu'un faible niveau d'activité physique, ont tendance à persister à l'adolescence et à l'âge adulte. C'est difficile de faire marche arrière. D'où l'importance d'éduquer les enfants sur l'alimentation dès leur plus jeune âge, en fait. Oui, d'ailleurs, il y, y a beaucoup de discussions hein, sur ce sujet-là, oh, de l'éducation
1: alimentaire à l'école, ou de l'éducation nutritionnelle. Alors, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. mais Et
0: surtout à la maison aussi. Et à la parents, maison, c'est aussi, aussi,
1: aussi aux parents. Hein, euh, donnez pas des chips à vos enfants. Moi, je vois autour euh, de, de moi, mes de, enfants, de, ils pas mangent pas très bien. Sucre, les, euh... les enfants
0: de mes potes, pas forcément.
1: quoi Voilà, ouais, c'est surtout le sucre, le, le gras, le sel. Oui, hein, la facilité des produits transformés. Et comme l'explique l'article, en fait, ce qui... Ce qui est assez étonnant, c'est que on a tendance à croire que les enfants au surpoids, ils se trouvent que dans les pays riches. Tu ouais, vois, ouais, on pense, ouais. tu dis obésité, tu penses. Euh, Moi, je dirais la quoi. majorité
0: des enfants se trouvent dans des pays comme les États-Unis, non
1: Voilà, tu penses aux Américains, etc. Ouais. Et, et, et que les enfants malnutris ils se trouvent euh, en majorité dans les pays pauvres. Hein, mais en, en fait, ce, qui, ce que dit l'article, c'est que c'est pas le cas. Ah ouais. En fait, la, la réalité c'est que 27% des enfants de moins de 5 ans qui sont en surpoids dans le monde, ils
0: vivent en Afrique. Afrique. Et 48% vivent en Asie. En Asie, ça c'est une vraie surprise hein ouais. Et comme précise l'article, dans certaines régions d'Afrique et d'Asie, le nombre d'enfants en surpoids est 2 à 4 fois plus élevé que le nombre d'enfants d'enfants trop maigres pour leur taille, une mesure de la malnutrition aiguë appelée émaciation. Dans les pays riches, l'obésité infantile est concentrée dans les familles pauvres. Dans les pays pauvres, en revanche, il s'agit d'un problème de la classe moyenne. Ainsi, à mesure que les revenus moyens augmentent, davantage d'enfants entrent dans la zone des surpoids, probablement lié à une augmentation très peu équilibrée, je suppose. Oui, C'est
1: toujours... Euh c'est un sujet très complexe hein, parce que euh, ça tient parfois euh, à l'éducation alimentaire. Hein, Bien sûr. Que je vois des gens, moi, des fois, dans certains pays, qui donnent des chips à manger à leurs enfants de 3 ans au lieu de leur donner... Euh, même en France. Peut-être même en France. Hein, J'ai vu ça aussi dans, mmh. en France. Mais en tout cas, effectivement, on, avec l'augmentation du niveau de vie, on va peut-être vouloir donner euh, plus de choses. On de a chose. accès à des produits
0: qu'on n'avait voilà. pas avant. Voilà. Alors,
1: on parlait, euh, de, dans certains pays pauvres, c'est des, des calories vides. Les chips, oui. c'est des calories oui. vides. Voilà, ouais. je donne des calories vides euh, et, et du coup, dans d'autres pays, ça va être euh, peut-être que l'enfant mange plus de viande ou euh, plus de, de produits gras parce que on a plus les moyens de se les payer. Donc ça à moi,
0: au Brésil, on voit ça en fait avec la population qui est sortie de la pauvreté. La première chose, c'est aller au supermarché acheter des produits qu'ils pouvaient pas acheter avant. Et souvent, voilà. ce sont des produits industriels avec un taux élevé en sucre, etc. Voilà. Bon, écoute, Olivier, on finit cet épisode des Hits Business en légèreté avec une invention qui serait parmi les meilleures de 2021. C'était sur le magazine Time, The Best Inventions of 2021, A Novel Noodle, les meilleures inventions de 2021, un nouveau type de pâtes. Olivier, il suffit de passer quelques jours en Italie pour voir la quantité des types de pâtes différentes sur les marchés. Comment on arrive encore à innover dans ce secteur oui, c'est vrai, moi j'adore euh, en Italie quand
1: je vais dans un supermarché ah, ça, quarantaine des de de pâtes, pâtes. ouais, c'est une quarantaine de gentil, il y en a même beaucoup plus, les rayons ils sont pleins à craquer. Mais en fait, euh, c'est effectivement le, le magazine Time qui a, qui a mis ça parmi les innovations ouais. de l'année. Alors, la, les pastas en question, elles s'appellent les cascatelli. cascatelli. Et en fait, l'article raconte que, que pour le, le, le fondateur, en fait, qui s'appelle Dan Pashman, uh -huh. aucune forme de pâte n'était assez bonne pour lui. Ça veut en dire. En fait, Dan Pashman, c'est un obsédé de la gastronomie il ouais. est aussi animateur d'un podcast qui s'appelle Sporkful ah, le
0: collègue podcaster
1: et en fait, lui, il juge les pâtes selon trois critères. D'accord. La facilité avec laquelle la sauce adhère aux pâtes. Important. La facilité avec lesquelles, avec laquelle on peut les prendre et les garder sur une fourchette. Bon, tout, bon après, tu peux... Ouais, faire moi, je une vois paire, pas,
0: hein. pas une difficulté.
1: Et, et ensuite, la satisfaction avec laquelle on peut les manger à la fourchette. Ok, il prend les sujets vraiment au sérieux. Ah, voilà, ouais. tu vois, il l'a découpé, <rire> alors il a dû faire une matrice. Euh, et en fait, selon lui... La forme, de, la plupart des formes de pâtes existantes ne sont bonnes que dans un ou deux de ces domaines-là. Euh, je ne sais tu pas vois. si nos amis italiens ils seront d'accord avec ça. Par contre, on sait que moi, je sais par exemple que si tu veux faire des pâtes à la sauce tomate, il y a certains types de pâtes oui. qui sont meilleurs que d'autres. C'est vrai, on le sait. C'est hein. vrai. C'est Mais... aussi
0: une question culturelle. Culturelle, c'est lié à certaines régions. Ouais, ouais. Une culture de ça. certaines pâtes
1: et, et lui est vraiment c'est c'est un fou des pastas hein. je, je je pense qu'on a trouvé le le, le master ah ouais. des pastas donc lui en fait comme c'était que bon dans un ou deux des domaines il a entrepris de créer la forme de pâte parfaite hein, qui combine les trois domaines qui l'intéressent alors. alors il a mis trois ans et plusieurs quand prototypes hein, quand même et il a finalement
0: dévoilé les cascatellis. bah j'ai vu les images en fait sur Google de ces pâtes c'est vrai qu'elles sont elles ont l'air pas mal elles, elles donnent envie elles ont l'air de bien des les sauces mais en même temps, elle ressemble beaucoup à d'autres types des pâtes existantes. Euh, J'ai du mal à voir comment elles peuvent être tellement mieux que les autres. Ça sent un peu les marketing. En plus, car l'inventaire a une forte notoriété grâce à son podcast qui est très populaire aux états unis Et du coup, ça me donne une idée. Nous aussi, nous avons un podcast. et vu tes origines aux aciennes, Olivier. Est-ce que ça t'est dit si on se lance dans la création d'un nouveau type des spätzle Spätzle. Spätzle. <rire> J'ai du mal. <rire> Mais vas-y, c'est un vrai projet ambitieux comme on les aime, non oui, oui, on peut. Mais, mais tu sais, les, les Alsaciens, ils ont,
1: ils ont plein d'idées. Hein, des spätzle, elle est déjà très bien comme ça. Hein, je l'adore les voir. spätzle.
0: Ma femme, elle a fait maison et c'est. Tu, tu plus, as quoi. aussi
1: des knepfle qui sont une alternative aux spätzle, qui sont un peu plus, euh, un, qui ressemblent un peu à des gnocchis, euh, si tu veux. Donc bah, en Alsace, euh, on a plein de
0: pâtes. Hein, ouais, de pâtes, je sais. Pâtes, mais mais, hein. mais j'étais même hier chez Carrefour euh, euh, Express, là, fraîche Comment ça s'appelle Flash. Flash. Ils avaient des pâtes euh, alsaciennes, ouais, en fait. fait euh, voilà. Bon Olivier, bah merci beaucoup, j'ai passé un bon moment comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de
0: vous. Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt